0: Sesta parte Il delitto di Lord Arthur Seville Se vuol ballare, signor
1: continuare back.
0: Era l'ultimo ricevimento di Lady Windermere prima di Pasqua e in House era ancora più affollata del solito. Sei ministri in carica erano arrivati da un'udienza alla Camera dei Comuni agghindati con nastri e decorazioni. Tutte le belle dame sfoggiavano i loro vestiti più eleganti e all'estremità della Pinacoteca la Principessa Sofia di Karlsruhe, una robusta signora dall'aspetto tartaro, con minuscoli occhi neri e meravigliosi smeraldi, vociava in un pessimo francese e rideva smodatamente di ogni cosa che le si diceva. Era proprio un miscuglio straordinario di gente. Splendide nobile donne chiacchieravano affabilmente con impetuosi radicali. Predicatori comuni sfioravano le code di Londine con quelle di eminenti scettici. Un compatto stormo di vescovi seguiva di sala in sala una formosa prima donna. Sulle scale c'erano diversi membri dell'Accademia Reale travestiti da artisti. Si diceva che a un certo punto il Salone dei Rinfreschi fosse letteralmente zeppo di geni. Si trattava in effetti di una delle migliori serate di Lady Windermere e la principessa si trattenne fin quasi alle undici e mezzo. Non appena se ne fu andata, Lady Windermere tornò nella pinacoteca, dove un famoso economista politico stava spiegando solennemente la teoria scientifica della musica a un indignato virtuoso ungherese, e cominciò a discorrere con la duchessa di Paisley. Lady Windermere era meravigliosa, con la sua stupenda gola d'avorio, i grandi occhi azzurri, come non ti scordar di me, e le folte ciocche di capelli dorati. Or pur erano, non di quel pallido color paglierino che di questi tempi usurpa il bel nome dell'oro, ma di quell'oro di cui sono intessuti i raggi del sole o che si cela nell'ambra pregiata e le incorniciavano il volto dandole un'aurea di santità senza negarle un certo fascino da peccatrice. Era un curioso caso psicologico e fin da giovane aveva scoperto l'importante verità che niente si avvicina all'innocenza quanto la sconsideratezza e dopo una serie di spericolate avventure metà delle quali assolutamente innocue aveva acquistato tutti i privilegi di ciò che si suol chiamare una personalità aveva cambiato marito più di una volta in effetti Debrett le attribuisce ben tre matrimoni ma poiché non aveva mai cambiato amante il mondo aveva smesso da tempo di farne oggetto di pettegolezzi. Aveva 40 anni, senza figli, e possedeva quella smodata sete di piacere che è il segreto per rimanere giovani. Da un tratto si guardò attorno con impazienza e disse con la sua chiara voce di contralto, dov'è il mio chiromante? Il suo cosa, Gladys? esclamò la duchessa, sobbalzando involontariamente. Il mio chiromante, duchessa? Ormai non posso vivere senza di lui. Cara Gladys, è sempre così originale, mormorò la duchessa cercando di ricordarsi cosa fosse un chiromante e sperando che non fosse una specie di chiropodista. «Viene a leggermi la mano regolarmente due volte la settimana», continuò Lady Windermere «ed è una cosa estremamente interessante». «Oh, santo cielo!» disse la duchessa tra sé. «Allora è proprio una specie di chiropodista. Che orrore! Spero almeno che sia straniero, in tal caso non sarebbe così grave». «Devo assolutamente presentarglielo!» «Presentarmelo!» esclamò la duchessa. «Non vorrà dire che è qua!» E si guardò attorno, in cerca del suo piccolo ventaglio di tartaruga e di un logoro scialle di pizzo, pronta ad andarsene da un momento all'altro. «Certo che è qua! Non mi sognerei mai di dare una festa senza di lui! Dice che ho una mano assai psichica e che se il mio pollice fosse stato un tantino più corto, «Sarei stata una gran pessimista e mi sarei chiusa in un convento». «Ah, capisco», mi esclamò la duchessa con enorme sollievo. «Predica la sorte, non è così?» «La buona e la cattiva sorte», rispose Lady Winderman. «Tutto quanto. L'anno prossimo, ad esempio, correrò un grave pericolo, per terra e per mare. Perciò andrò a vivere su una mongolfiera, dove mi farò mandare su la cena ogni sera con un cestino». È tutto scritto sul mignolo o sul palmo della mia mano, non ricordo bene. Ma Gladys, questo vuol dire sfidare la provvidenza. Mia cara duchessa, ormai la provvidenza non raccoglie più le sfide. Credo che tutti dovrebbero farsi leggere la mano una volta al mese per sapere cosa è meglio evitare. Naturalmente poi lo faranno lo stesso, ma è così piacevole essere avvertiti. Ora, se qualcuno non va subito a cercare il signor Poggers, dovrò andarci io stessa. «Lasci che ci vada io, Lady Windermere», disse un giovane, alto e di bell'aspetto, che si trovava nelle vicinanze e aveva ascoltato la conversazione con un sorriso divertito. «Grazie infinite, Lord Arthur, ma temo che non saprebbe riconoscerlo. Se è straordinario come dice Lady Windermere, non potrò sbagliare. Mi dica come è fatto...» E glielo porterò in un attimo. Beh, non sembra affatto un chiromante. Voglio dire, non ha un'aria misteriosa, esoterica o romantica. È un ometto robusto, con una buffa testa calva e grossi occhiali dalla mutatura d'oro. Sembra una via di mezzo tra un medico di famiglia e un procuratore di provincia. Mi rincresce dirlo, ma non è colpa mia. La gente è così irritante. Tutti i miei pianisti sembrano dei poeti. E Tutti i miei poeti sembrano dei pianisti. Ricordo che l'anno scorso invitai a pranzo un terribile sovversivo, un uomo che aveva fatto saltare in aria un mucchio di persone. Portava sempre una cotta di maglia e un pugnale nella manica. Sapete, quando arrivò sembrava un bravo curato di campagna e non fece altro che raccontare barzellette tutta la sera. Fu molto divertente, certo, ma per me era una grande delusione e quando gli chiese della cotta di maglia si limitò a ridere e a dire che in Inghilterra faceva troppo freddo per indossarla Ah, ma ecco il signor Poggers Senta signor Poggers, voglio che legga la mano alla duchessa di Paisley Duchessa deve togliersi il guanto No, no, non il sinistro, quell'altro Cara Gladys, non credo che sia opportuno disse la duchessa sbottonandosi contro voglia un guanto di capretto piuttosto sporco «Le cose interessanti non sono mai opportune», replicò Lady Windermere. «Una fele sì. Ma permettetemi di presentarvi. Duchessa, questo è il signor Poggers, il mio chiromante di fiducia. Signor Poggers, questa è la duchessa di Paisley. E, e se le dici che ha un nome della luna più pronunciato del mio, non crederò mai più a una sua parola. Sono sicura, Gladys, che sulla mia mano non c'è nulla di simile» disse la duchessa gravemente «Sua grazia ha proprio ragione!» disse il signor Poggers lanciando un'occhiata alla manina grassoccia e dalle piccole dita squadrate «Il monte della luna non è prunciato la linea della vita però è eccellente pieghi il polso per cortesia grazie tre linee distinte sulla rascetta lei vivrà a lungo duchessa e sarà estremamente felice ambizione... Molto moderata, linea dell'intelletto non eccessiva, linea del cuore. «Avanti, sia un po' indiscreto, signor Poggers!» esclamò Lady Winderman. «Lo farei con gran piacere!» disse il signor Poggers, inchinandosi. «Se la duchessa me ne desse il motivo, ma mi rincresce dire che vedo solo un affetto costante unito a un forte senso del dovere!» «La prego, continui, signor Poggers!» disse la duchessa, con aria molto soddisfatta. «La parsimonia non è l'ultima delle virtù di sua grazia, Continuò il signor Poggers e Lady Windermere scoppiò a ridere di cuore. «La parsimonia è un'ottima cosa», osservò la duchessa con fare compiaciuto. «Quando lo sposai, Paisley possedeva undici castelli, ma non una sola casa che fosse abitabile». «E adesso ha dodici case e nemmeno un castello», esclamò Lady Windermer. «Ebbene, mia cara», disse la duchessa, «a me piacciono». Le comodità, disse il signor Poggers, e le migliorie moderne e acqua calda in ogni stanza da letto. Sua grazia ha perfettamente ragione. Le comodità sono le sole cose che può darci la civiltà. Ha descritto il carattere della duchessa alla perfezione, signor Poggers. Adesso ci descriva quello di Lady Flora. E in risposta a un cenno della sorridente padrona di casa, una ragazza alta, dai capelli rossicci e le scapole prominenti, si fece avanti goffamente da dietro il divano e allungò una lunga mano ossuta con le dita a spatola. «Ah, vedo che è una pianista!» disse il signor Poggers. «Un'eccellente pianista, ma forse non una grande musicista. Molto riservata, molto onesta e con un grande amore per gli animali». «Esatto!» esclamò la duchessa, voltandosi verso Lady Windermere. «Proprio così!» Flora ha due dozzine di colli a McCloskey e trasformerebbe la nostra residenza in città in uno zoo, se suo padre glielo permettesse. Beh, esattamente quello che faccio io ogni giovedì sera in casa mia, gridò Lady Windermere ridendo. Solo che io preferisco i leoni ai colli. Ed è il suo unico errore, Lady Windermere, disse il signor Poggers con un pomposo inchino. Una donna che non sa rendere affascinanti i propri errori È solo una femmina, fu la risposta. Ma ora deve leggerci qualche altra mano. Venga, Sir Thomas, mostri un po' la sua al signor Poggers. Al che si fece avanti un vecchio gentiluomo dal viso cordiale, in sparato bianco, che tese una grande mano ruvida, dal dito medio sproporzionatamente lungo. Una natura avventurosa, quattro lunghi viaggi in passato e uno ancora da compiere. Naufragato tre volte, no solo due volte, ma rischia un naufragio con il prossimo viaggio. Un conservatore convinto, molto puntuale e con il pallino del collezionismo. Ha avuto una grave malattia tra i 16 e i 18 anni ed ereditato una grossa fortuna verso i 30. Una spiccata avversione per i gatti e per i radicali. «Straordinario!» esclamò Sir Thomas. «Deve assolutamente leggere la mano anche a mia moglie». «La sua seconda moglie», disse il signor Poggers sottovoce, senza lasciare la mano di Sir Thomas. «La sua seconda moglie sarà un onore». Ma Lady Marvel, una donna dall'aria malinconica, i capelli castani e le ciglia languide, si rifiutò categoricamente di rendere pubblico il proprio passato e il proprio futuro. E Lady Windermere non riuscì in alcun modo a convincere Messie de Koloff, l'ambasciatore russo, anche solo a togliersi i guanti. Sembrava proprio che molti avessero paura di affrontare quello strano ometto dal sorriso stereotipato, gli occhiali d'oro e gli occhi vispi e lucenti. E quando questi disse alla povera Lady Fermor, davanti a tutti che non le importava niente della musica, Ciascuno pensò che la chiromanzia fosse una scienza alquanto pericolosa, che era meglio non incoraggiare se non in un tête-à-tête. Tuttavia, Lord Arthur Savile, che non sapeva nulla della sfortunata storia di Lady Fairmore e aveva osservato il signor Potters con molto interesse, fu preso da una grande curiosità di farsi leggere la mano. Ma poiché era un po' timido per farsi avanti, Attraversò il salone verso il punto dove era seduta Lady Windermere e arrossendo deliziosamente le chiese se secondo lei il signor Podgers poteva accontentarlo. «Certo, lo farà con piacere», disse Lady Windermere, «è qui per questo. Tutti i miei leoni, Lord Arthur, sono ben ammaestrati e saltano nel cerchio ogni volta che glielo chiedo. Ma prima devo avvertirla che racconterò tutto a Sibyl» verrà da me domani a colazione per discutere di certi cappellini e se il signor Podgers scopre che lei ha un cattivo carattere o, o la tendenza alla gotta o magari una moglie che vive a Bayswater stia pur certo che le dirò ogni cosa
1: Tu oh, di
0: lord arthur sorrise e scrollò il capo non ha paura rispose sibile io non abbiamo segreti mi rincresce sentirglielo dire l'incomprensione reciproca è la vera base del matrimonio no non sono per niente ciniche ho solo una certa esperienza che in fondo è la stessa cosa signor Poggers, lord arthur savile muore dalla voglia di farsi leggere la mano «Non gli dica che è fidanzato con una delle più belle ragazze di Londra, perché questo l'hanno già scritto sul Morning Post un mese fa!» «Cara Lady Windermere!» esclamò la Marchesa di Jedburgh. «Mi lascia il signor Poggers ancora un poco? Mi ha appena detto che dovrai darmi alla recitazione, e la cosa mi interessa alquanto!» «Se le ha detto questo, Lady Jedburgh, glielo porterò via senz'altro!» «Venga subito qui, signor Poggers, e lega la mano a Lord Arthur!» «Beh!» ribatté Lady Jedburg alzandosi dal divano con una piccola smorfia di disappunto. «Se non posso salire sul palcoscenico, concedetemi almeno di far parte del pubblico!» «Naturalmente ne faremo parte tutti!» disse Lady Windermere. «E ora, signor Podgers, veda di dirci qualcosa di carino. Lord Arthur è uno dei miei ospiti preferiti!» Ma non appena il signor Podgers vide la mano di Lord Arthur, si fece stranamente pallido e non disse una parola. Un brivido gli attraversò il corpo e le sue folte sopracciglia ebbero un fremito convulso, strano e irritante, come gli succedeva quando era perplesso. Poi grosse gocce di sudore gli imperlarono la fronte giallognola come una rugiada velenosa e le sue dita grassocce si fecero fredde e appiccicaticce lord arthur non poté non notare quegli strani segni di turbamento e per la prima volta nella vita ebbe paura era meglio conoscere il peggio qualunque cosa fosse che rimanere in quella tremenda incertezza sto aspettando signor Poggers, disse stiamo tutti aspettando gridò lady windermere con quel suo fare impulsivo e impaziente ma il chiromante non rispose secondo me arthur «Ha un futuro come attore», disse Lady Jedburgh, «ma dopo il suo rimprovero il signor Podgers non osa dirglielo».